¡Saludos, gente puente! En el programa de hoy, Dina Beach de la Arquidiócesis de Cincinnati comparte sobre su programa de certificación catequética en colaboración con la Universidad de Dayton. If you prefer English, you can read a transcript of today's episode in the show notes found at pattycc.com slash eight. Today, Dina Beach shares about a catechetical formation program in collaboration with the University of Dayton. Yo soy Patty Gutierrez de Patty's Catholic Corner. Nuestro equipo trabaja para servir a ministerios como el tuyo. Les ofrecemos las mejores prácticas y ánimo a través de este podcast y nuestro grupo de Facebook, así como también servicios de traducción de un equipo con experiencia en el ministerio católico. Puedes encontrar todos los recursos mencionados en el episodio de hoy y un resumen del episodio en inglés y español en las notas del programa que se encuentran en paticc.com diagonal S8. Si tú quieres formar parte de nuestra comunidad en línea, solo busca Gente Puente en Facebook para unirte al grupo. Como ya dije, hoy vamos a escuchar de Dina Beach. Ella es originaria de México y vino a los Estados Unidos como misionera laica con los misioneros combonianos. Ahora trabaja en la Arquidiócesis de Cincinnati y dirige un programa llamado Camina con Cristo, que es una formación catequética para adultos en español. Algo que se escuchó una y otra vez durante el proceso del Quinto Encuentro Nacional es que los líderes hispanos quieren más oportunidades de formación. Dina ha abierto las puertas de formación para líderes hispanos. Ahora escuchemos a mi conversación con Dina. Bienvenida, Dina. Gracias por estar aquí en el podcast Gente Puente. Muchas gracias, Patti. Estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias. Voy a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, venimos ante ti en gratitud por todas las bendiciones que nos has regalado, especialmente por el don de poder servir en tu iglesia. Sabemos que no somos perfectos y por eso te damos gracias por tu misericordia y porque todavía quieres usar nuestra fragilidad humana. Señor Jesús, tú rezaste que seamos uno como tú y el Padre son uno. Derrama tu espíritu mientras tratamos de ser gente puente uniendo al cuerpo de Cristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dina, es un placer tenerte aquí. Gracias por tomar el tiempo. ¿Puedes contarnos un poco de ti, de tus orígenes, de tu vocación? ¿Cómo estás conectado al Ministerio Hispano y cuál es tu posición actual? Sí, buenos días. Eh, mi nombre, bueno, como oyeron, soy Dina, soy mexicana. Y, y les voy a contar un poquito así rápido de el por qué llegué aquí. Yo estudié biología y, e hice una especialidad en ecología y haciendo la especialidad en ecología me dediqué a trabajar con la conducta de las hormigas. Y después de ese estudio que hice, esa, ese estudio que hice me llevó a tomar una decisión y a encontrar mi verdadera vocación como misionera. Entonces estuve en México, llegué aquí, me regresé a, a, a México y de allá mi inquietud empezó a buscar algo porque yo vi que las hormigas tenían éxito en su comunidad. Entonces de ahí nació mi vocación y empecé a buscar grupos donde dar mi servicio, como lo dijiste hace un momento en la oración, de que cómo... Dios quería usar mi fragilidad humana para llevar su palabra, para encontrarme con, con la comunidad. Entonces ya les contaré más adelante porque encontré un grupo de misioneros y estos misioneros me eh, invitaron a participar, entonces entré al grupo de misioneros laicos 
y me mandaron de misionera aquí a Estados Unidos, lo cual fue muy extraño para mucha gente de aquí cuando yo llegué y les dije, bueno, me mandaron aquí de misión. Y decían, pero ¿cómo si nosotros somos los que mandamos misioneros a Latinoamérica? ¿Cómo Ajá. es que te mandan aquí? <ríe> y así fue que en, llegué aquí como misionera directa a la arquidiócesis de Cincinnati, me asignaron una parroquia y ahí empecé a trabajar con los hispanos, más bien a conocer, a formar parte de esta comunidad. Interesante. ¿Y eres soltera, casada? ¿Cuál es tu vocación? Soy casada, llegué, llegué aquí como misionera soltera, <ríe> laica, pero Dios... Eh, yo estuve orando, decía, pero ¿cómo nada más me van a mandar a mí sola? Tienen que enviarme, porque dije, Jes envía, Jesús envió de dos en dos, ¿por qué me mandan a mí nada más sola? Uh -huh. Al principio llegué aquí con otra compañera, eh, pero ella decidió regresar a México. Y nosotros, yo seguí aquí, después se terminó mi visa, regresé a México, me enviaron otra vez aquí de misionera, y fue cuando yo empecé a cuestionar a los comunianos, a los misioneros comunianos, que esa es la, la congregación a la, a la que pertenezco. Y empecé a cuestionar al provincial de por qué no me mandaban a una persona. Y él me dijo, haz oración, pero no pongas nombre ni digas a quién quieres. Haz la oración para pedir que llegue la persona que te va a acompañar en la misión. Entonces yo muy obediente empecé a orar. Y Dios me mandó a, a un misionero para acompañarme en mi misión, que es mi esposo. Mm. Ahora. Qué bonito. Y ahora, ¿cuál es tu posición actual? Mi posición actual es eh, directora asistente para la catequesis de la comunidad hispana en la arquidiócesis. Muy bien. ¿Y cuál es el proyecto que quieres enfocarte hoy para compartir con nosotros? Oh, es un proyecto muy interesante. Eh, después de conocer la comunidad, enfoqué mi esfuerzo en formar líderes. Eh, y eso es certificar a los líderes en catequesis. Porque como tú sabes, después de la evangelización hay que enfocar los esfuerzos a algo más concreto. Entonces pensé en un proyecto de evangelización. Empecé a llamar a los líderes de las comunidades y ellos respondieron. Entonces, mi proyecto es a través de estudiar en línea, el, cursos en línea que la Universidad de Dayton tiene para poder cumplir con los requisitos de certificación en catequesis en nuestra arquidiócesis. Y son cursos, son 12 cursos que se estudian en línea y, y es un total de dos años el curso. Y toda la gente al principio dijo, no, pues yo sí, yo no. Por gracia de Dios empezamos a, a trabajar con este proyecto. Y se inscribieron cuator, eh, 40 personas wow. eh, en este proyecto. Y, pero al principio empezamos con un proyecto básico. Tú sabes que hay que empezar a conocer a la comunidad, qué, qué tipo de, de, de eh, como te dijera, qué tipo de persona es eh, en nuestros líderes, cuáles son sus retos personales, hasta dónde quieren llegar, ¿no? Entonces empecé a escuchar, es que yo quiero conocer más profundamente mi fe. Y de ahí nació el proyecto. Fue un, un programa básico que teníamos y de ahí de, distinguimos cuánta gente podía entrar en línea. Ellos mismos dijeron, yo quiero entrar en línea, yo sí puedo. Otros dijeron, no, yo quiero cursos cara a cara. Y así es como nacieron dos, dos proyectos, pero el, el otro proyecto que es cara a cara, vamos trabajando con ellos en diferentes áreas. Pero el proyecto principal que ahorita estoy para aquí para compartir es certificación en catequesis para nuestros líderes hispanos y con el fin de extender, de recibir a aquellos hermanos nuestros que están llegando. Entonces ya tenemos gente preparada para recibirlos en las parroquias. Uh -huh. 
¿El sí. programa cómo se llama? El programa se llama Camina con Cristo. Maravilloso. ¿Qué significa para ti catequistas o para quiénes? Para cate catequesis es prepararlos y, y ayudar a otros a conocer la fe a diferentes niveles. Eh, es buena pregunta la que me haces porque una persona llegó y me dijo, Dina, yo no quiero ser catequista, a mí no me gusta trabajar con los niños. <ríe> y le dije, no, sí. Le digo, no, ser catequista es llevar, concretar la evangelización. Una vez que ya conocieron a Cristo, por eso se llama el programa así, les vas a ayudar a caminar con Cristo, a traerlos a caminar con Cristo, a tener su encuentro, un encuentro real y verdadero, uh -huh. profundizando con los sacramentos. Y dijiste que se hacen de dos formas. Entonces, ¿no es una mezcla que yo puedo escoger algunas presentaciones en viva y luego voy por algunas en líneas? Eh, ¿Tengo que escoger uno o el otro? Sí, de preferencia. Aquellos que eligen en línea son los que van a ser certificados más rápidamente por la arquidiócesis. Porque el, el programa que es en presencia es para aquellas personas que no se sienten capaces de escribir rápido ni de leer rápido. Entonces, no las discriminamos aquí, no. Al contrario, las traemos a caminar con Cristo también. Pero en su tiempo, en su manera, en su forma de ser, en su forma que ellos tienen de aprender. ¿Quién enseña los cursos en vivo? En, en cursos en vivo tenemos unos videos de, eh, que ya están, eh, que se llama el programa Ecos de Fe, y son videos que okay. están en español y tenemos un facilitador. De preferencia es un sacerdote que me apoya en, en estos cursos. Él, él dedica dos horas los fines de semana para encontrarse con el grupo de Ecos de Fe. Entonces, ¿hay un solo grupo en vivo? ¿Tienen que viajar? No, tenemos cuatro, cuatro centros distribuidos en la arquidiócesis para ayudarles a que no viajen una hora de un lado a otro. Pero se distribuyen, un día es un sábado en la mañana en una localidad y más tarde es en otra localidad por la tarde. El otro, hay otro día que puede ser un viernes que, o martes que piden las comunidades y son martes en la tarde en la tercera comunidad y jueves por la tarde en la cuarta comunidad. Entonces les damos oportunidad. ¿Cuánto tiempo duran? Son dos horas, porque les dan un tiempo de presentar el tema, ven el video, tienen su cuaderno de trabajo. Algunas personas dicen, no, yo no quiero escribir. Entonces, tienen la oportunidad de compartir, de decir, yo pienso esto, yo pienso el otro, sin escribir. Mm. Entonces, por eso el facilitador, a veces cuando el sacerdote no puede, hay una persona catequista que sí ya tiene la formación mm. en catequesis o es una persona que ya está involucrada en una parroquia, que ya ha trabajado por mucho tiempo, es nuestro facilitador. No es el profesor, no es, es facilitador que toma nota de las dudas que no se pueden contestar a través del video. Y la próxima vez consultamos esas dudas, las tratamos de responder con la ayuda de un sacerdote uh -huh. o, o yo también puedo entrar ahí en acción si veo que, que son preguntas no tan teológicas <risa> donde el sacerdote tenga que explicar, entonces participo yo con ellos y visito las comunidades. Okay. ¿Cada semana con cada grupo? Cada semana con cada grupo. ¿Y cuánto tiempo se dura entonces para lograr la certificación? Eh, para, ese, para ellos es una certificación no a nivel que van a ser ya catequistas, pero sí es una certificación que les va a ayudar a, a comunicarse con su familia y con la comunidad, con los vecinos. Hacer, se pueden llevar dos años también. Pero en un año ellos ya, des, antes de un año, te voy a comentar que antes de un año ellos se sienten este, eh, um, listos para hacer pequeñas comunidades de fe. 
leer la Biblia, participar con sus vecinos, invitar a sus vecinos a, a rezar el rosario, hacer varias actividades. Entonces ellos después de un tiempo tuve la experiencia que en menos de un año varios de ellos dijeron, creo que sí puedo entrar en línea. Y lo hicieron y lo están haciendo maravilloso. O sea, es una manera de invitarlos, de que no sientan miedo, de que no digan, es que me van a poner de catequista y yo no quiero. Sino ellos van conociendo y se van dando cuenta de la gran necesidad y de la importancia al mismo tiempo de conocer a Cristo, de conocer su fe. Y eso los motiva a llevar el mensaje a otros. Muy bien. Entonces, ahora cuéntame más sobre el programa que se hace en línea. Sí, el programa que se hace en línea es eh, el, entre la universidad y, y aquí la arquidiócesis somos eh, compañeros. Eh, el, la arquidiócesis paga una cuota a la universidad para que nuestros estudiantes tengan el descuento de, de la Universidad de Dayton y ellos tengan un precio accesible a los cursos. ¿Cómo iniciamos este curso? Animando a los líderes y les reembolsábamos el, el costo del curso. En, eh, este curso, este entrenamiento, digamos, la formación para catequesis está dividido en dos niveles. El primer nivel tienen materias, cursos básicos, por ejemplo, el primero en donde todos se quedan encantados y es por eso, es Introducción a la Fe Católica. Y hay varios de, de los estudiantes que han dicho, Dina, yo pensé que sabía ya de mi fe, pero una vez que ya terminé este curso, me quedo maravillada y quiero seguir adelante. ¿no? Entonces son seis cursos, Introducción a la Fe, Básicos de la Biblia, Introducción a la Oración, eh, sacramentos, eh, cristología e introducción a la catequesis. Eso es para, para invitarlos, para motivarlos. Y luego ya vienen otros seis cursos que forman parte del segundo nivel, que ya es más teológico, metodológico y algo para completar precisamente su formación. En el segundo nivel es eclesiología, eh, eh, metodología catequética, es, eh, hay, hay otros cursos más que, que este, pueden completar, completar sus cursos. Ustedes pueden verlo, es en el, si ustedes buscan el sitio de la arquidiócesis de, arquidiócesis de Cincinnati, ahí están, porque tenemos dos eh, programas de formación, uno en inglés y otro en español. El de inglés se llama Bocare y el español Camina con Cristo. Y ahí están todos los, la descripción de los niveles que tenemos, qué materias llevamos y todo. La diferencia con otros programas es que hemos elegido los programas que nos ayudan a nuestra cultura. Ese es otro punto muy importante, que el programa que tenemos en español, tanto el nivel 1 y 2, están, tenemos facilitadores que son de Latinoamérica, que son, ellos entienden la cultura y pueden contestar preguntas, pueden guiar al estudiante entendiendo las preguntas que hacen, que a veces pueden hacerlo a alguien que puede hablar español, pero que no entiende la cultura. Entonces se ha cuidado eso, de que esté conectado con la cultura, con nuestras costumbres para que el facilitador pueda guiar al estudiante en eso. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. ¿Estás hablando del programa en línea? Estoy hablando del programa en línea de la universidad. La universidad busca, de, de acuerdo a nuestros requisitos, yo, mi requisito que era que pusieran los programas accesibles en español y, y con el grado de teología y, y de metodología que necesitábamos. Okay. Y también pedí facilitadores que entendieran la cultura, que no nada más entendieran la lengua, sino la cultura. Entonces la universidad los encuentra y los paga a través de ellos y luego ustedes pagan una cuota. 
Sí, correcto. Y los estudiantes pagan una cuota, pero si ellos logran pasar el curso, aprobarlo, les devolvemos lo que ellos pagaron. Oh, wow. Con motivo de ayudarlos, de motivarlos, y, y ahí nada más les ayudamos hasta la mitad del primer nivel. Y después ellos mismos dicen, Dina, no te preocupes, no, ya, sí podemos, estos cursos valen la pena. <risa> Dijo, nos gastamos este dinero eh, comprando otras cosas que no nos llenan. Así, así, ese es el testimonio de varios estudiantes. ¿Cuánto cuesta más o menos? 50, 50 dólares. Cada curso en línea es de cinco semanas. Terminan su curso cinco semanas y por cada curso, si aprueban el curso, la Universidad de Dayton les emite un, un certificado y ese certificado nosotros vamos llevando el registro en nuestra base de datos aquí de quienes han aprobado y sobre todo porque están registrados primero. Ellos no se tienen que registrar a la universidad, se registran con nosotros a nuestro programa Camina con Cristo y nosotros hacemos los arreglos de sus datos con la universidad. Entonces nosotros llevamos ese registro para saber cuántos aprobaron, cómo van en sus niveles, porque los vamos guiando. Si vemos que a alguien le es un poco difícil, lo guiamos y le, le decimos, entonces empieza con este otro curso para que te, te sea fácil y puedas introducirte en esto. ¿Y cuánto tiene que pagar la arquidiócesis a la universidad? La arquidiócesis paga mil dólares anual. Ah, sí, siempre 3,000, no importa cuántos hay. No importa cuántos hay. Y son, al principio, cuando iniciamos este, este estamos terminando, es un programa piloto, pero ya eh, se hizo el trámite. El arzobispo está encantado con este programa y está encantado de ver cómo la comunidad hispana está respondiendo. ¿Es algo que otras diócesis también pueden hacer? con esta Universidad de Dayton? De hecho, están haciendo varios, pero la diferencia es que hay nada más parroquias que están enviando a sus, a sus líderes. Las parroquias pueden enviar. La diferencia es que tomamos el, este programa a nivel arquidiocesano y dijimos, vámonos, vamos a invitar a las parroquias que tienen comunidad hispana. Y esa es el gran, la gran alegría que tengo para ti, que el, arqui, el arzobispo dijo, está bien, pero tráeme un plan. <ríe> Yo me acuerdo al principio, me dijo, tráeme un plan, lo vamos a estudiar. Y, y ni dudó una vez que lo leyó y le dije, bueno, cuesta tanto. <ríe> Para iniciar esto, cuesta tanto. Mi proyecto es animar a la gente. Y me dijo, vámonos, un proyecto piloto. Entonces, él dijo que sí, iba a seguir pagando a la universidad y, y una de las condiciones que yo le dije, que por favor, bueno, una petición que le hice es, por favor, puede enviar una carta a los párrocos de la arquidiócesis diciendo que yo voy a visitar promoviendo este curso. Y lo hizo, envió una carta. Hubo respuesta, sí, sobre todo de aquellos sacerdotes que estaban luchando con que cómo, cómo recibir a la comunidad hispana, cómo atenderla. Eh, no tenemos nadie que hable español y todo. Entonces arreglamos todo eso. Hemos ido trabajando con todo eso. Y, y respondieron nueve parroquias que tienen nueve, tienen comunidades hispanas. Y ellos respondieron rápido, otros no tan rápido, se tardaron un año, dos años. Este programa tiene tres años que inició. Y, y con la gran noticia, este, ¿cuáles han sido los resultados? Se han, al principio se inscribieron 40 personas y pues en el camino se fueron dando cuenta cuáles eran sus habilidades, que, su tiempo sobre todo, porque tenemos que recordar que nuestra gente hispana trabaja muy duro y, y trabajan, a veces llegan cansados en esta área donde yo estoy, la mayoría trabajan en la construcción. Y tú sabes, trabajan afuera, soportando el frío o el calor. Llegan agotados 
y, y es un milagro, es una maravilla que ellos todavía tienen ganas de leer y de estudiar, de prepararse. Entonces, en este camino han ido quedándose algunos, pero no es que ya se sentaron, sino van con más calma. Sin embargo, como es un programa piloto, este, tengo, hice 20 estudiantes, siguieron, 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 tenían, tomaban cinco semanas, descansaban dos, luego otro curso, cinco semanas y descansaban. Tomaron los 12 cursos en dos años. Y con la bendición, Patti, de que el 3 de noviembre de este año vamos a tener la misa de graduación de la primera generación de catequistas bajo este programa. Sí, tenemos 15. Continuaremos con mi entrevista con Dina en un momento, pero quiero compartir un poco más sobre mi compañía Patty's Catholic Corner. Somos un equipo con experiencia en el Ministerio Católico y entendemos lo que es tener mucho que hacer y no tener un equipo bastante grande como para hacer todo lo que quieres hacer en tu ministerio. Queremos ayudarte a enfocarte en tu ministerio mientras nosotros nos encargamos de las traducciones. Puede ser de inglés al español o del español al inglés. Ya que tenemos muchos años de experiencia tanto en el Ministerio Católico como en las traducciones católicas, nunca tendrías que preocuparte si tu traducción sea fiel o no al mensaje. Conocemos el lenguaje de la Iglesia y tenemos un corazón para llegar a los católicos hispanos. Para más información, vente a paticc.com hoy. Ahora continuamos con la conversación con Dina. Mencionaste que había el obstáculo del dinero y cómo superaron eso y también del tiempo que uno puede dar el paso al tiempo que tenga y que los que no pueden escribir o leer muy rápidamente pueden hacer la presentación en vivo con otro programa de Ecos de Fe. ¿Hay algo más que se fueron superando o mejorando a través de esos tres años que vieron? Sí, eh, ellos mismos, los estudiantes, fueron pidiendo... ¿Por qué no nos dan retiros? ¿Por qué no nos hablan más de diferentes tópicos? ¿Por qué no nos dan más profundamente eh, eh, clases de Biblia? Entonces les explicamos que era importante conocer, formarse y que después ellos mismos iban a, a ir dando cuenta cuáles eran, cuál era realmente la necesidad de ellos. Entonces, durante este camino de los dos años, estuve invitando personas eh, catequistas que ya tienen la experiencia y que trabajan con otras casas que publican libros para educación religiosa. Ellos nos fueron proveyendo a sus líderes, a sus promotores, que han sido directores en educación religiosa, que han sido catequistas y que ellos saben cuáles, cuáles son los retos que tenemos en la comunidad. Entonces han venido a darles metodología catequética, por ejemplo, se los dimos en vivo para prepararlos al día que ellos entraran en línea. Y de esa manera tuvieron éxito, por ejemplo. Este, les preparamos antes de que entren al curso de introducción a la catequesis, los preparo, yo tengo un, un, un PowerPoint que el, que la, el mismo... Uh, la, la oficina de los obispos, de la conferencia de los obispos, ha promovido DVDs para preparar a, a nuestra gente en la catequesis. Entonces, yo me dedico visitando los grupos. Igual, tenemos las cuatro localidades y les digo, tal día vamos a tener formación y a veces ellos deciden si es un día completo, como un retiro desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, lo logramos y si no en tres sábados hacemos los cursos para prepararlos. No los dejamos solos. Les vamos, cuando veo que están desanimados, programamos un retiro. Y ya luego les digo para que se despejen, para que se animen. Y de esa manera los vamos, sí vamos caminando con ellos porque yo no los dejo solo. Ese es algo que también es una clave muy importante. No nada más le digo, ahí está el programa, 
estudien y nos vemos cuando terminen. No es eso. Nuestra, a nuestra comunidad es como el Papa Francisco nos dice, ¿verdad? Un pastor tiene que oler, tener el olor de sus ovejas. ¿Y cómo tiene el olor de sus ovejas? Uh -huh. Estando con ellos, ¿verdad? Estando con las ovejas. Entonces, yo dedico mi tiempo y los visito. Todos mis fines de semana, Pati, están ocupados. Por fortuna, mi esposo es un misionero también. <ríe> y él me acompaña. Ya después les hablaré cómo nos arreglamos. <ríe> ¿Verdad? Me pregunto si también la tecnología ha sido un obstáculo y cómo se ha superado eso. Para algunos sí ha sido un problema. Eso, qué buena pregunta, porque... Eso ya se nos presentó al principio y por eso nos dimos cuenta de que bajó el número de estudiantes. Entonces hice un cuestionario, porque ya lo había hecho antes, hice un cuestionario, ¿cuáles eran los retos? ¿Qué, qué, traba, qué dificultades se encontraron en, al estudiar y todo? Y dijeron, es que no entendimos el sistema en línea. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Patti? Reclutamos a nuestros estudiantes y les explicamos todo el, el proceso, cómo va a ser, cuánto tienen que estudiar, este, cómo van a ser, enseñándoles métodos de estudio, disciplina. Les hablamos qué implica disciplina, qué indica métodos de estudio, qué indica eh, salir adelante con los retos, aún con el trabajo, la familia, los preparamos antes de meterlos al sistema en línea. Entonces, eso es parte de la introducción que dijiste, los cursos que se dan. Antes, Ajá. esa es la introducción que tenemos, los arreglamos, les decimos, traigan esto y empezamos de cero con ellos. Hay muchos que decían, yo no sé cómo tocar, pero eh, eh, aquí, pero yo no sé cómo comunicarme. Y mi pregunta era, ¿se comunican en Facebook mm. con su familia? Sí. Luego, entonces ya tienes algo. <risa> Empezamos por ahí y les vamos digiriendo todo. ¿Cómo van a entrar? La universidad eh, permite tener un curso ejemplo. Entonces, trabajamos con ese curso mm. ejemplo los llevamos a todos, les enseñamos la pantalla, les, les explico qué significa cada uno, dónde tienen que ir, cómo tengo gente que, que sabe muy bien de computadora, entonces ellos me los llevo y nos ayudan a explicarles, este es el cursor, cuando estén en su pantalla van a hacer esto. Y han tenido éxito, Patti han logrado superar eh, los problemas que se tienen en cuanto a la tecnología. Hay otros que de plano dicen, ¿sabe qué, Dina? Esto no es para mí. Yo prefiero irme al otro curso. Uh -huh. Y esa es la ventaja, Patti, que tenemos, eh, no les decimos que no, no les cerramos la puerta, sino tenemos opciones para ellos. Porque esa es la ventaja, abrir las puertas y decirles son bienvenidos. Se puede, se puede hacer. ¿Cómo has visto a Dios trabajando en eso? ¿Algo te ha sorprendido o tienes alguna historia que nos puedes contar? Sí, hay una, una señora que ella cuando iba en el segundo, tercer curso de la oración, introducción a la oración, me habla y me dice, Dina, yo soy una líder en, en mi grupo en la oración. Y les he dicho tantas cosas, pero ahora me doy cuenta, dice, que yo iba por el camino equivocado, porque yo les decía tantas barbaridades, decía, que ahora me doy cuenta que Dios me ha llamado por esto. Y fíjate que esa señora se resistía, decía, no, yo no, yo ya sé, ¿qué me vas a enseñar? Así me dijo ella, me dijo, yo ya he tenido otra formación, otros cursos, en otras, en otras organizaciones, dijo, y, y yo ya estoy lista, es más, yo voy y predico, así me dijo, y le predico a mi gente y todo. Cuando ella terminó estos tres, cuatro cursos, que era introducción a la oración, y, y eh, bueno, ya había llevado introducción a la fe católica, ya había llevado los básicos de la Biblia, ya había llevado... Eh, introducción a la oración y sacramentos y cuando estudió sacramentos fue cuando me dijo que ella 
eh, llorando me dijo, Dina, no sé qué tanto ofendía a Dios antes, pero ahora siento que voy de la mano con él. Así como es el programa, yo me siento que ahora él me va dirigiendo y él me va diciendo, y ahora ya no digo barbaridad, dice, ahora lo que les digo, que entren al programa, que ahí es donde deben de estar ellos en el programa. Eso es, es algo maravilloso, y yo tengo varios testimonios también de la gente. Otra, otro testimonio muy grande, me dijo una, un señor, me dijo, yo pensé, que este tipo de estudios era para los que estaban instruidos, me dijo, a los educados, a los que tenían una profesión. Y dijo, ahora me doy cuenta que realmente es una invitación a conocer más profundamente a Cristo. Él me ha tomado, me ha sacado de donde yo estaba y me ha traído al camino donde Él quiere que yo vaya. Entonces, para la gente, el, el título del programa Camina con Cristo significa mucho para ellos, porque van encontrando y van haciendo la relación de su vida como era antes de conocer más profundamente la fe, porque ellos lo dijeron, y significa que Cristo está presente en su vida, que Él va caminando con ellos que no importan las situaciones que están pasando, sienten la presencia de Cristo en su vida, porque lo están conociendo más profundamente. Y, y, y podríamos pasar el tiempo aquí diciendo testimonios y testimonios, pero es maravilloso cómo Dios está presente, porque este programa fue creado por ellos cuando inicié eh, con, en la comunidad, hice un, un cuestionario y les pregunté qué es lo que más necesitaban. Y ellos dijeron, conocer más profundamente mi fe. Que nadie nos ha hecho caso, dijeron. Entonces, por eso fue que al llegar aquí, eh, el enfoque era de que teníamos que, le dije al arzobispo, estamos en un momento, eh, arzobispo, que se tienen que abrir las puertas. Estamos en una comunidad multicultural y tenemos que hacer ellos, eh, eh, nuestra gente que viene de diferentes países traen su riqueza y que a veces no conocemos. Entonces empecé, empezamos a hacer un trabajo, invitamos a Alejandro Aguilera que es de la, de la, de la conferencia de los obispos que trabajaba con eh, el programa multicultural y cómo involucrar a las parroquias, el arzobispo se interesó y lo trajo y de ahí empezamos a motivar a la gente y a motivar a la gente aquí en la arquidiócesis, porque ese es otro punto bien importante. He compartido este proyecto y desafortunadamente me han dicho, eh, bueno, tu obispo sí está consciente, tu párroco, los párrocos se entienden, pero en mi arquidiócesis o en mi diócesis todavía falta. Entonces, Ánimo, Dios está trabajando. Este, Jesús quiere llevar a, a sus ovejas que, juntas, que lo sigan. Y pues ya sabemos que Él nos lleva por el mejor camino. ¿Tienes algún consejo para los que a lo mejor quieren intentar este programa en su parroquia o en su diócesis? Sí, que, que vayan con su, con su diócesis o en la parroquia, que insistan con el párroco en decir que hablen a, a la universidad, a donde tienen el programa. Yo ahí últimamente te di hay dos recursos muy importantes, uno en la Universidad de Dayton, que tienen la formación catequesis en español y otros programas que ellos tienen que pueden cubrir los requisitos de su parroquia o de la arquidiócesis, de acuerdo a su programa en catequesis. Y tengo otro de la Universidad de Notre Dame, que, es un, que se llama Camino también, y que es un, un, unos, unos cursos muy, muy importantes también y que son dados por gente, el doctor Mantovina o Matovina, que él conoce muy bien nuestra comunidad latina. Él está dando el primer curso que también es Introducción a la Fe Católica. Entonces son recursos, depende de las necesidades de cada parroquia, pero más de la necesidad de la parroquia depende de la necesidad de la comunidad hispana. Allí, hacia dónde van a ir y el sacerdote puede hablar 
ya sea directamente si, si eh, 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 la parroquia se quiere comprometer, aquí en mi caso hay parroquias que el padre aceptó pagar a los estudiantes para de tener su formación en catequesis. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Que el párroco está interesado en tener gente formada, gente bilingüe que le ayude a recibir a más gente. Y eso es maravilloso. Hacia allá tenemos que caminar a una integración. Entonces, esa es mi sugerencia, que hablen con el párroco o la encargada de, de educación religiosa en las parroquias para expresarle esa inquietud de que se pueden abrir las puertas para formar a nuestra gente. Gracias, Dina. Estoy segura que muchos han aprendido algo que pueden usar en sus lugares. Antes de cerrar, quiero que nos cuentes un poco más de tu ministerio, dónde te podemos encontrar o hay algo más que quieres compartir en general de tu ministerio. Sí, bueno, yo quiero decirles, es algo maravilloso que cuando yo llegué aquí como, como misionera, uno de los aprendizajes que hice en mi formación, me dijeron que cuando yo llego a un lugar como misionera, no voy a llegar a enseñarles, voy a llegar a aprender de mi comunidad. Uh -huh. que porque ellos tienen una riqueza importante, cada comunidad, cada de todo. Así como tenemos en nuestra familia tenemos una cultura como familia, pero tenemos una cultura como comunidad y así vamos. Entonces, el primer consejo, no lleguen y quieran enseñarles sin antes conocer a la comunidad. Empápense, sean uno de ellos. Eso creo que ha sido una de las ventajas que he tenido yo, que me dediqué. Yo llegué aquí en el 2001, Pati. Y, y llegué aquí sin, no sabía ni qué hacer todo, eh, y, pero seguí los consejos de mis formadores y me dijeron, cuando llegues a una comunidad vas a aprender, no vas a enseñar. Entonces, ¿qué? Observar y tomar y, y conocer a las familias, involucrarte. Si tienen tristezas, hay que llorar con ellos. Si tienen que llorar, hay que llorar con ellos. Si tienen alegrías, hay que celebrar con ellos las alegrías, sus retos, cuáles son sus miedos, cómo les podemos ayudar. Primero hay que observar y ver cuáles son sus necesidades primarias. Aquí nos encontramos mucha gente, nuestros, eh, eh, sobre todo las mujeres que tienen miedo de salir mientras los esposos están trabajando, acompañar a las mujeres, hacer oración con ellas, visitarlas y ayudarles a vencer ese miedo, dejándole saber que Jesús está allí, que nuestro Dios Padre toma cuidado de todos nosotros. Eso es algo bien, bien importante, no dejar a la comunidad. Es que yo llego y yo ya pertenezco a una parroquia, ya soy ministro, entonces pues yo voy a cuidar esto. No, hay que cuidar al rebaño otra vez, como el Papa Francisco dice, ¿verdad? Acompaña tu rebaño. Huele a ellos, llora con ellos, alegra, festeja con ellos. Eso es algo muy importante, Pati. Uh -huh. Comentaste que tu esposo también es misionero y cómo balancean eso, cómo mantienen su relación, la familia, con Dios, todo. Sí, para fortalecernos, Pati, sacrificamos un po poco nuestro tiempo de dormir. Él y yo nos hemos propuesto hacer oración juntos por la mañana. Para, para compartir, para darnos fortaleza y dedicar el día en, a, a Dios. Él, él trabaja, él me apoya los fines de semana, tiene un trabajo diferente del mío, él me apoya, pero con la oración en la mañana nos fortalece. Y, y él se sigue leyendo la liturgia de las horas en el día. Y mientras yo, bueno, aquí tengo que hacer mi trabajo, contestar llamadas, pero al, al mediodía, yo voy a, a, a la misa. Pero más que eso, Pati, yo creo que un ministro con, debe considerar la oración, su vida, ponerla en oración. Todo lo que haces, ofrecérselo a Dios. Uh -huh. Que tu vida sea una oración. Eso me ha funcionado. Mientras voy manejando, voy alabando al Señor. Voy diciéndole gracias por ese día uh -huh. y pidiendo bendiciones para todos los que van manejando 
todos los que me van rodeando, ¿verdad? Entonces, ese es algo maravilloso, estar en conexión con Él, no nada más cinco minutos ni quince minutos. Es el logro, esa es la misión a la que fuimos enviados aquí, alabar al Señor, haciendo lo que tienes que hacer, desarrollando tu misión, pero alabarlo, ponerlo. Entonces, con mi esposo, él me dice, tal día sí te voy a ayudar, tal día voy a dedicar esto, y vamos juntos y dedicamos el día. Si tengo que ir a encontrarme con una comunidad el sábado en la mañana, él me dice, vamos el sábado en la mañana, voy contigo, y él me acompaña, reza conmigo. Él es nacido aquí en, en Estados Unidos, su familia es americana también, y... Um, está aprendiendo español. <ríe> Eso es algo maravilloso. Y, y entonces debemos de tener momentos de esparcimiento, Pati, en, en la familia. No todo es momentos de esparcimiento, quiere decir que en nuestra comunidad hispana es muy festiva. Ay, para todo hay que celebrar bautizos, primeras comuniones, entonces hay que ir a celebrar con ellos. Gracias. ¿Puedes cerrar con algunas palabras de ánimo para los que están escuchando? A lo mejor están pasando un momento difícil o no saben si pueden seguir en el ministerio. ¿Puedes cerrar con animándoles? Claro que sí. Eh, primero, no, pues yo quiero decirles que el ministerio es esa, es esa respuesta al llamado de Cristo. Entonces, no te desanimes. A veces encontramos en nuestro trabajo... Palabras de ánimo, a veces palabras de desánimo, a veces hay unas envidias allí, a veces son momentos, sentimos que vamos en momentos oscuros y en contracorriente. Y a veces hay éxito, pero no te desanimes. Sa sabe que Cristo te lleva de la mano y a veces te lleva cargando porque Él sabe que Él te ha llamado y tú vas uh -huh. en, enfrentando situaciones difíciles, pero no vas solo, no vas sola, ¿sí? Sepa, conoce que Él va contigo, ten confianza. Recuerda que tu respuesta al llamado es seguirlo y muchas veces hay que cargar con esa cruz, sabiendo que Él va ayudándonos con esa cruz, con ese yugo pesado. Entonces, ánimo, conéctate siempre con Él, anímate, habla con Él y sabe que Él está allí contigo. Y yo quiero compartir esta oración que al llegar a mi trabajo lo hago y eso me ayuda mucho con esas situaciones de desánimo y de todo. Yo quiero compartir con ellos. Es una oración de San Ignacio de Loyola. Y dice, oh Dios mío, Enséñame a ser generosa para servirte como tú mereces ser servido, a dar sin contar el costo, a luchar sin temor a ser herida, a trabajar sin buscar descanso y a darme sin esperar ninguna recompensa, pero con el conocimiento de que estoy haciendo tu santa voluntad. Amén. Amén. Gracias, Dina. Gracias por tomar el tiempo y por compartir tu experiencia y sabiduría con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Y ya saben, en la arquidiócesis está la conexión. Camina con Cristo. Gracias. Qué bonito fue entrevistarle a Dina. Su espíritu de misionera se nota en todo lo que dice. Aquí hay algunos puntos claves. 1. Mucha gente tiene sed de la formación. Es algo que escuchamos muchas veces durante el proceso del quinto encuentro nacional. Hay que abrir las puertas para que la educación y la formación sean más accesibles a nuestros líderes. 2. Una forma que ha funcionado en varios lugares es hacer una colaboración con una universidad. En las notas del programa puedes encontrar un vínculo al programa de la Universidad de Dayton y también el programa Camino de la Universidad de Notre Dame, como mencionó Dina. Es un programa apoyado por Our Sunday Visitor y CEPI, el Instituto Pastoral del Sureste, 
y las diócesis se pueden afiliar con el programa. 3. Siempre habrá barreras, pero con empeño y creatividad se puede superarlas. Me encanta como Dina no se dejó por vencida y añadió una etapa de introducción para preparar a los estudiantes para los cursos en línea. 4. Hay que ofrecer diferentes opciones para poder incluir a los que tienen diferentes habilidades. Como hacen en la arquidiócesis de Cincinnati, pueden usar otros programas más visuales con un formato de compartir en grupo para que los que no pueden leer o escribir muy bien o al nivel académico que requiere el otro programa también pueden participar. No reciben el mismo certificado, pero sí pueden crecer como líderes bien formados. 5. No nos olvidemos que la base de toda formación es el encuentro con Cristo. Es Él quien nos llama y quien nos guía. Y cuando sentimos que ya no podemos seguir, debemos acercarnos más a Cristo para seguir adelante. La oración nos fortalece. Espero que también te gustó la entrevista y que te sirva en tu ministerio. No te olvides de visitar las notas del programa, donde encuentras todos los recursos mencionados en este episodio en paticc.com diagonal S8. Los siguientes episodios del podcast se van a tratar de las tradiciones hispanas latinas en diciembre. Vamos a hablar sobre las formas que la comunidad hispana latina celebra, por ejemplo, a Nuestra Señora de Guadalupe, las posadas y la Navidad en los Estados Unidos. Si te gustaría ser entrevistado, puedes encontrar más información en paticc.com diagonal gentepuente. También puedes venir a compartir cómo celebran estas tradiciones y otras en tu comunidad a través de nuestro grupo de Facebook. Ahí nos encantaría compartir ideas y recursos para aprender unos de otros y también ver las fotos de estas tradiciones tan bonitas. Puedes encontrarnos en facebook.com diagonal groups diagonal gente puente o simplemente busca gente puente en Facebook. Y no te olvides de suscribirte al podcast Gente Puente en podcast de Apple, podcast de Google o en tu aplicación favorita del podcast para que no te pierdas ningún episodio del futuro. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio como Gente Puente. 